0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת נחום וולברג והמורה יוסי מנקובצקי, מתיכון עירוני א' במודיעין, מתכוננים לבגרות במחשבת ישראל. שלום,
1: וברוכים הבאים לבגרות המשודרת במחשבת ישראל. אני נחום וולברג, ובתי יוסי מנקובצקי, מורה בתיכון עירוני א' במודיעין. שלום. שלום נחום. היום נעסוק בהקדמת הרמב״ם לספרו שמונה פרקים, הוא בפרק הראשון שעוסק במיהו האדם, אבל קודם כל, שלושה דברים שאנחנו צריכים לדעת לפני. הדבר הראשון הוא ששמונה פרקים הינם ההקדמה לפירושו של הרמב״ם למסכת אבות. זה הפך לספר בפני עצמו כבר, סוג של טקסט עצמאי לכל דבר.
0: כן, ואת המושג מסכת אבות צריך לדעת לבגרות.
1: הדבר השני, יוסי, שאנחנו צריכים לדעת לקראת התוכנית היום, זה שבספר מבקש הרמב״ם להציג בפנינו את הפילוסופיה שלו בדבר מהותו של האדם וייעודו. או בקיצור, איך להיות האדם השלם
0: בשמונה פרקים. כן, הרמב״ם מנצל את הבמה הזאת של ההקדמה לפירושו למסכת אבות, כדי לפרוס בפנינו את הפילוסופיה שלו, את השקפתו על מיהו האדם ומה יהודו בעולם, וכך הופך הטקסט הזה לטקסט עצמאי וחיבור בפני עצמו.
1: הדבר השלישי שאנחנו צריכים לדעת, זה הנושאים בהם עוסקים פרקי הספר. הפרק הראשון עוסק במה הוא האדם, ועל כך נדבר בתוכנית הזו. נכון. הפרק השני עוסק במיהו האדם הטוב, או מה הופך אדם לאדם טוב, מה טוב בכלל באדם הטוב. הפרק השלישי עוסק באיך בכלל אדם הופך מטוב לרע. הפרק הרביעי עוסק במה הוא המעשה הטוב. הפרק החמישי עוסק בתכלית החיים, מהם מה החיים הטובים, לשם מה להיות אדם טוב. נשמע באמת מאוד מאוד פילוסופי. כן. הפרק השישי עוסק בהאם האדם הטוב נוטה על הטוב מעצמו, או שהוא נאבק בעצמו למען הטוב. הפרק השביעי עוסק במה בין המידות הטובות לאושר האמיתי, כלומר להשגת תכלית חייו של האדם. והפרק השמיני
0: והאחרון עוסק בתכלית של הכל, האם אפשר בכלל לבחור בטוב? את הספר ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים. ארבעת הפרקים הראשונים עוסקים באתיקה. או בעברית תורת המידות. עכשיו צריך להבין שתורת המידות, במובן היווני אריסטוטלי של המושג הזה, וכן המושג הרמב"מי, כאשר הרמב"ם אומר לנו תורת המידות, הוא מתכוון לתורת האופי של האדם, לתיקון דרכי ההתנהגות של האדם. זאת תורת המידות. תורת התכונות הטובות של האדם ועיצוב אופיו, ולא כפי שאנחנו אה, אולי נוטים לחשוב על המושג אה, מוסר בימינו, כאיזושהי סדרה של הוראות וחוקים, לא תרצח, לא תגנוב וכולי וכולי. כאן צריך לזכור שתורת המידות היא תורת עיצוב אופיו של האדם. וארבעת הפרקים האחרונים עוסקים במטאפיזיקה, שאלות שהן מעבר לפיזיקה, שאלות שעוסקות במשמעות הקיום. מה תפקידו וייעודו של האדם בעולם ובחייו וכדומה.
1: נתחיל. הנושא הראשון שלנו היום זה שמע אמת מפי שהמראה.
0: כן, גם להקדמה הזאת שנקראת שמונה פרקים, שכמו שאמרנו שהיא הקדמה לפירושו למסכת אבות, יש הקדמה. הקדמה להקדמה אם נרצה. ומה יש לנו בדרך כלל בהקדמה לספר? בייחוד לספר עיון. א', הסבר, מדוע מצא הכותב לנכון אה, לכתוב את הספר הזה? מדוע כדאי לנו הקוראים לקרוא אותו? ומהיכן הוא דלה את מקורותיו. כאילו איך... הרמב״ם רצה שיקראו את הספר שלו, אז הוא פשוט כתב אותו בצורה כזאת שימשוך קוראים. זו תפקידה של ההקדמה. כן. אם כן, על השאלה, מדוע מצאתי לנכון לכתוב פירוש למסכת אבות, כותב הרמב״ם, א', הבטחתי. הבטחתי שנדבר על מסכתה זאת דברים מועילים. אוקיי? Okay, וכעת עומד לקיים את הבטחתו. כמו כן, לא קל לכל האנשים לקיים את הכלול בה, כן? את הכלול במסכת אבות. והחשוב מכל, וזאת גם הסיבה מדוע כדאי לכם לקרוא את ספרי אומר לנו הרמב״ם, שכן הבנת העניינים שעוסקת בהם מסכת אבות, מביאים לידי שלמות ואושר אמיתי. זה כבר נשמע מעניין. מהו אושר אמיתי עבור הרמב״ם? השגת דרגת הנבואה. הנבואה היא שלמות בטבע האדם, כלומר כל אחד יכול להיות נביא, זה לא הפירוש שאנחנו מכירים ורגילים אליו מהתנ״ך, משיעורי התנ״ך שנביא הוא זה שאלוהים מתגלה אליו, שם בפיו את דברו על מנת שיעביר אותו לעם, לא ולא, כאן מדובר ביכולת טבעית התמונה באדם שבעצם תפקידו בחיים של האדם וייעודו, הוא לממש את היכולת הזאת להגיע לדרגה הגבוהה הזאת שנקראת דרגת הנבואה. הרמב״ם אומר שנבואה זה בעצם לדעת את אלוהים? כן, אבל ההגעה לדרגה הזאת כרוכה בשלושה שלמויות שאדם צריך להשיג בחייו. שלמות במדעים העיוניים, שלמות שכלית ושלמות הכוח המדמה, שתכף נרחיב. שלמות המדעים במדעים עיוניים ברור, צריך להכיר את העולם, את הטבע שאותו אלוהים ברא בחוכמתו. למעשה רק המדענים מבינים לעומק עד כמה חוכמתו של האל משוקעת בעולם הזה. הם אלה שחושפים עבורנו את חוכמתו ואת שכלו של אל שטמונים במעשה הבריאה. שלמות מוסרית, אלו התכונות הטובות. אדם צריך כדי להגיע לדרגת הנבואה שכל מעשיו יהיו נעים וטובים. ושלמות הכוח המדמה הוא הכוח, אותו כוח שמאפשר לבני אדם מסוימים לראות אל מעבר לאופק. לראות קצת יותר רחוק ממה שאחרים מסוגלים לראות בעיני רוחם. הייתי נותן דוגמה את איינשטיין, שבכוחו המדמה, החזק, הצליח לראות ולהסתכל על הטבע ולהבין אותו בעיני רוחו יותר מכל אחד אחר. אני מניח ואני רוצה להאמין שהרמב״ם היה אומר, הכוח המדמה של איינשטיין, זה היה הערך המוסף שאפשר לו לחשוף את אותן נוסחאות, את אותם חוקי טבע, שקודם לכן אף אחד לא הצליח לדמיין בעיני רוחו.
1: אם איינשטיין היה חי בתקופת הרמב״ם, הרמב״ם היה אומר, הוא הגיע לדרגת הנבואה?
0: את זה עוד נראה, שלמות השכלית היא רק אחת מהן, וגם עוצמת הכוח המדמה. כיצד יגיע האדם ויממש את הפוטנציאל שלו להיות נביא, ואני חוזר ומזכיר, כל אחד יכול להיות, על ידי תרגול חוזר ונשנה, שיוציא את הפוטנציאל הזה, הגלום בכל אדם, מהכוח אל הפועל. שלמות מוסרית, יגיע האדם אם יקיים את המסכת, כן? את המסכת אבות, ואת כל הכתוב בה. ולכן... נחוץ לכתוב פירוש מקיף למסכת אבות. ולעניין המקורות עליהן נסמך הספר, הרמב״ם מדבר בגילוי לב. דע שהדברים שאומר בפרקים אלה ובפירוש שיבוא, אינם עניינים שחידשתי אני מעצמי, ולא הסברים שהמצאתי, אלא הם דברים שנקלטו מדברי החכמים במדרשות ובתלמוד, ובחיבורים אחרים שלהם, וגם מדברי הפילוסופים הקדמונים והחדשים. ומדברי אנשים רבים, זה קצת מפתיע וחשוד, מדברי חכמים במדרשות ובתלמודים, אני מבין, כן, זה שלנו, אבל גם מדברי הפילוסופים הקדמונים, היוונים, והחדשים יותר, המוסלמים, כן אומר הרמב״ם, והוא קובע, שמע את האמת מפי שאמרה. כלומר, לא משנה לך מי הדובר, כל עוד תוכן דבריו הם אמת. לא צריך לשנות לך מי אמר אותם, בין אם הוא יהודי, מוסלמי או יווני, לכאורה, מובן מאליו. אך בוא נניח לרגע, בוא נניח שהיית רוצה טיפול עקב בעיה רפואית שהתעוררה בגופך. אתה מקבל שתי חוות דעת שונות, אחת מרופא מוסמך, והשנייה מאדם שאינו מוסמך, אבל המליצו לך להתייעץ איתו, כיוון שהוא הצליח לעזור להרבה אנשים. ברור שאני אלך לרופא. תראה עד כמה חשוב לנו. מי אומר לנו את האמת? אנחנו רוצים את ההסמכה, את התעודה, שתאשר את האמת שבפיו. לדעת הרמב״ם, אין לנו צורך לדעת מיהו הדובר. העיקר שזה אמת. ואכן הרמב״ם בוחר לוותר על הבאת שמם של החכמים מהם הוא שואב את דבריו. הוא חושש שמא מוצאם ו- ושמם יחסמו את לב הקוראים בפני האמת שבדבריהם. חוץ מזה הוא... חושב שזה משעמם ומיותר.
1: הנושא השני שלנו היום הוא חלקי הנפש.
0: אחרי שבררנו את מטרת הספר, והבנו שהיא להדריך אותנו אל עבר האושר האמיתי, אפשר לעבור לפרק הראשון. על מנת לדעת מהו האושר האמיתי עבור האדם, שזו תכלית הספר, תחילה עלינו לברר בכלל מיהו האדם, כדי לדעת מהו אושרו. התחושה... האינסטינקטיבית, האינטואיטיבית של כל בני האדם, של רוב בני האדם בוא נאמר, היא שיש לנו שני יסודות, גוף ונפש. האחד, יסוד פיזי חומרי, והשני, רוחני נפשי. אבל לרמב״ם יש השקפה שונה. דע שנפש האדם היא נפש אחת, ויש לה פעולות רבות ושונות. עבור הרמב״ם, כל האדם הוא נפש. אין גוף ונשמה, יש אותך, אתה גם וגם. השקפה הוליסטית כזאת. כל האדם הוא נפש. גם היסוד הפיזי של האדם, הפעילות הגופנית שלנו, היא כוח נפשי, חלק מהנפש, וגם הפעילות הרוחנית. הוא יוצא כאן נגד השקפה של
2: הרופאים בני זמנו. שישים שניות על תפיסת הנפש של הרופאים בני זמנו של הרמב״ם. הרופאים בזמנו של הרמב״ם טענו כי לאדם שלוש נפשות, טבעית, חיונית ונפשית. בעולם העתיק ובימי הביניים, ההבחנה הייתה בין החפצים הדומים לעולם החי. תכונותיהם של חפצים דוממים נגזרות מן החומר ממנו הם עשויים. כמו העובדה ששולחן עשוי מעץ מלמדת אותנו על כך שהוא דליק, או העובדה שכוס עשויה מזכוכית מלמדת אותנו שהיא שבירה. לעומת זאת, האורגניזם החי נתפס על ידי הרפואה כחומר שיש בו נפש, ובנקודה זו ישנה הבחנה בין צומח חי ואדם. כל דרגה היא גבוהה יותר מקודמתה, ומכילה נפש נוספת על הנפש המצויה בדרגה הפחותה יותר. לצמחים יש נפש אחת, הנפש הטבעית, שאחראית על ההזנה וההתפתחות של הצמח. הנפש הזו קיימת גם בחיות ובבני האדם. לחיות יש כבר שתי נפשות, הנפש הטבעית והנפש החיונית, שמוסיפה להם תפקודים שאין לצמחים, כגון תנועה ספונטנית וחושים. נפש זו... קיימת גם אצל בני האדם. ובני האדם הינם בעלי שלוש הנפשות, הטבעית, החיונית והנפשית. הנפש הנפשית אחראית על הדיבור, כלומר, על החשיבה. הרמב״ם שולל את
0: הגישה הזאת, וחושב שיש רק נפש אחת, שלה חמישה כוחות. להם קורא הרמב״ם חלקים, אך חשוב להבהיר שמדובר על חלקים של נפש אחת ויחידה של האדם. מדוע כל כך חשובה לו הקביעה הזו, שנפש האדם היא אחת? על מנת להטיל על האדם את מלוא האחריות על מעשיו. שלא ייווצר מצב שבו אדם יוכל לבוא ולומר, הנפש החייתית שלי, היא עשתה את החטא, היא עשתה את העבירה. כלומר הרמב״ם... אבל בנפש הנפשית שלי, אני טהור וזח, אינני השם. הרמב״ם לא
1: מאמין ביצר הרע, הוא אומר, אל תשים את היצר הרע בעבירות שלך? זה אתה עשית אותם.
0: הרמב״ם מדבר על היצרים והתאוות והתשוקות שלנו בהחלט. הם נמצאים בנפש האדם, הוא לא מתכחש אליהם בכלל. אבל נפש האדם היא אחת, זה מכלול שלם. למעשה המושג נפש עבור הרמב״ם זה דומה למושג אישיות, אישיות כוללת של האדם, על כל היבטיה. אם נפשו של האדם היא אחת, לא יוכל לחמוק מאחריות למעשיו. כל מעשיו ופעולותיו של האדם נובעות מנפשו האחת, ובאחריותו לנווט אותם. לנפש חמישה חלקים, או כוחות, כמו שאמרנו. החלק המזין, החש, המדמה, השואף והשכלי. באיזה מובן כל הכוחות הללו הם נפש? כאשר אנחנו אוכלים, אין אנו אוכלים כשאר בעלי החיים, אנחנו אוכלים כבני אדם. לדוגמה, כל החיות כולן ניזונות אך ורק בכמות המאפשרת להן לשרוד. עד למחרת, שבו הם יקומו ויצאו שנית לצוד. ואנחנו, הו יש לנו הרבה סיבות שבגללן אנחנו <laughs> אוכלים. אנחנו אוכלים עם העיניים, עם האף, עם הפה. לאוכל תפקיד חברתי חשוב. כמעט בכל התכנסות חברתית, הוא גם חשוב לנו. בעידן שלנו, יש אנשים שסוג האוכל שהם צורכים מגדיר אותם, מגדיר את האישיות שלהם, את מי שהם. הפועל לאכול, אותו אנחנו מייחסים. גם לנו כבני אדם וגם לחיות, אומר הרמב״ם, זה רק שיתוף השם. כשאנחנו אומרים הסוס אוכל, או הכלב אוכל, וכאשר אנחנו אומרים אני אוכל, או אדם אוכל, זה לא אותה אכילה בכלל, זה רק שיתוף השם. כלומר? כאשר אנחנו אומרים הכלב אוכל, וכאשר אנחנו אומרים האדם אוכל, אומר הרמב״ם, זה אך ורק שיתוף השם. אנחנו משתמשים באותה מילה, לאכול, אבל אין האכילה של הכלב דומה כהוא זה לאכ... לאכילה שלנו, בני האדם. אנו מבינים את המילה אוכל או את הפועל לאכול באופן שונה מהותית, כן? הוא חל עלינו באופן שונה מהותית מאשר על שאר החיות. העובדה שאנחנו משתמשים באותה מילה, גם כאשר אנחנו מדברים על החיות וגם כאשר אנחנו מדברים על האדם, זה רק שימוש באותו שם, כלומר שיתוף השם. כל פעולה שהאדם עושה מוטבעת בה הזהות הנפשית, הרוחנית, המיוחדת אך ורק לאדם, וכך גם כל בעל חיים אחר. הסוס אוכל כסוס. והכלב אוכל אך ורק מתוך היותו כלב, מתוך נפשו הכלבית. כלומר, גם כלב וחמור, האכילה אה, שלהם לא דומה בכלל. נכון. שונה לחלוטין. נכון, נכון. לכל חיה יש את הנפש האחת המיוחדת לה, שהיא מהותה, היא צורתה. לצורך העברת העניין הזה, ממשיל הרמב"ם את משל האור. והוא אומר כך, על שלושה מקומות שונים זרח האור. על האחד, זרחה השמש, והוא מואר. על השני, עלה הירח, והוא מואר. על השלישי, הדליקו פנס, והוא מואר. הרמב״ם אמר פנס? פנס הכוונה לנר קטן, למקור אור קטן ומלאכותי. בכל אחד מהם יש אור. אך מהותו של האור, היוצא מכל אחד מהם, שונה באופן מהותי. לא רק בעוצמה ובקוליות של האור. אלא במהות עצמה של אותו אור, הרי ללא קרני השמש אין חיים בכלל. ואילו הפנס, הפנס זה מקור ידי אדם. נחמד, מה... אבל לא... כן, מעשה ידי אדם. פוטוסינתזה לא תהיה פה. אפשר בכלל לדבר באותו מובן על אור פנס ועל אור השמש? הם שונים מהותית, יאמר הרמב״ם. זה רק שיתוף השם, זה המושג. מדוע בכלל דן הרמב״ם בכוחות הנפש? אם ענייננו כאן לדון אה, בתיקון המידות, בהתנהגות המוסרית, מה הקשר בין תורת הנפש הזאת של הרמב״ם לשלמות המוסרית של מסכת אבות? אתה יודע שתיקון המידות הוא טיפול בנפש וכוחותיה. כשם שהרופא מטפל בגופים, צריך לדעת ראשית את הגוף שהוא מטפל בו בשלמותו, ומהם חלקי גוף האדם, ועליו לדעת אילו דברים גורמים לחלות. ולכן יש להימנע מהם, ואלו דברים מבריאים אותו, ולכן יש לפנות אליהם. ככה מרפא את הנפש, ומבקש לשפר את המידות. צריך להכיר את הנפש בשלמותה ואת חלקיה, ומה גורם לה לחלות, ומה מבריא אותה. שים לב מה אומר לנו פה הרמב״ם. לנפש יש חולי ובריאות כפי שלגוף יש חולי ובריאות. כפי שכאשר אנו חולים חולי פיזי, אנחנו חשים בכך, וישר ממהרים על הרופא. כך חולי הנפש הוא בעצם מצב של קלקול המידות, ריקבון מוסרי שהאדם יכול לחוש שהוא מתקלקל, שהוא נוהג באופן בלתי מוסרי. במצב כזה עליו למהר אל הרופא, רופא הנפש. אם מחלת הנפש היא שחיתות מוסרית, מי הוא רופא הנפש? איש המוסר. יפה. כלומר, הפילוסוף. בפרקים הבאים נראה עד לוקח הרמב״ם את ההשוואה הזאת. בין רפואת הגוף ורפואת הנפש. ובכן, אנו כעת רופאי הנפש. עלינו להכיר, כפי שדורש הרמב״ם, את כל אחד מחמשת חלקי הנפש. החלק המזין, יש בו את הכוח המושך, המחזיק, המעכל, הדוחה את העודפים, המצמיח, המוליד וכן הלאה. זאת אומרת, החלק... שאחראי על פעולת כל מערכות הגוף. מערכת הדם, הלב, הכליות וכן הלאה. החלק החש, הם חמשת החושים. הכוח המדמה, זהו הכוח הזוכר את רשמי החושים, גם לאחר שכבר נעלמו מן המגע הישיר עם החושים. זאת אומרת, אחרי שניפרד בתום התוכנית הזאת, אני אוכל להעלות בעיני רוחי, בעזרת הכוח המדמה שלי, את דמותך נחום, אבל צריך להיזהר, אנחנו יודעים עד כמה הכוח המדמה יכול גם לתעתע בנו. כי הכוח המדמה יכול להפריד את רשמי החושים, וגם להרכיב אותם מחדש וליצור דברים בלתי אפשריים, כמו אוג מלך הבשן שרגליו באדמה וראשו בשמיים, או ספינה ששטה בשמיים, כפי שהרמב״ם נותן דוגמה כאן בטקסט שלנו. החלק השואף זהו למעשה כוח הרצון שלנו, שבו מתעוררים אצלנו הרצון לרדוף ולהשיג דבר מה, או תחושת הדחייה מכל מיני דברים. כלומר, החלק שבו מתעוררים אצלנו הרגשות כמו כעס, אכזריות, רחמים, אהבה, שנאה, הכוח הזה, החלק הזה, מפעיל הן את חלקי הנפש הפיזיים והן את חלקי הנפש הנפשיים. החלק השכלי והאחרון זה החלק שבו אנחנו מבינים. החלק שבו נמצא שיקול הדעת, באמצעותו אנחנו גם מבחינים בין טוב לרע. לחלק השכלי יש כמה יכולות. יכולות עיוניות, ללמוד דבר מה ולהבין אותו, וגם יכולות מעשיות, לתכנן משהו מראש ולהוציא אותו לפועל על ידי פעולה מתוכננת. לגבי היכולות של החלק המדמה, יש לרמב״ם
2: מחלוקת עם חכמי הכלם. 60 שניות על הכלאם. קהילת המדברים, או הקלם בשמה הפחות מוכר, הייתה זרם תיאולוגי מוסלמי שפעל בימי הרמב״ם. מדברים הוא תרגום מילולי של כינוים הערבי, מתקלמון, מילה שמזכירה את עיסוקם, כלאם. מילה זו, שפירושה דיבור, מציינת את העיסוק בשאלות תיאולוגיות באמצעות השכל. שורשיה של קהילת המדברים בתנועה פילוסופית שנחלצה להגנת האסלאם בפולמוס עם שאר דתות המזרח התיכון, וזרמים נוספים שערערו את יסודות ואמונות האסלאם. הוגי הכלם ניסחו לצורך כך מערכת של עיקרי אמונה וראיות להגנת עיקרי אמונתם. הרמב״ם התנגד לכמה מיסודות אלה, ובספרו מורה נבוכים הקדיש חלק לא קטן להתמודדות עם טענותיהם שהשפיעו בין היתר על הוגים יהודים חשובים ואת זה רצה הרמב״ם למנוע. לדעת הקלם, כל מה שאדם יכול לדמיין
0: אפשרי. והרי האל הוא כל יכול והטבע נתון למרותו בכל רגע ורגע. האל לא כפוף לחוקי הטבע. איך אומר השיר? ברצון אלוהים אפילו מטאטא יורה. לדעת הרמב״ם, מקורם של חוקי הטבע הם בשכלו המושלם של אלוהים. הם ביטוי לחוכמת האל הנצחית, המשוקעת במציאות, שכן האל ברא את הכל בחוכמתו, ולכן חוקי הטבע הם הכרח המציאות. אי אפשר אחרת. כפי שאמר אלבית איינשטיין, אלוהים לא משחק בקוביות.
1: הנושא השני שלנו היום הוא חלקי הנפש.
0: הפילוסופיה ימי בינמית הבחינה בין דברים שהם נמנע המציאות. כלומר... אין הם יכולים להתקיים, או מפני שהם מנוגדים לחוקי הטבע, או מפני שהם מנוגדים להיגיון, כמו משולש עם ארבע צלעות, כן? זה בלתי אפשרי. <laughs> לעומתם, ישנם דברים, וכך הם רובם ככולם של הדברים, שאפשרי שיתקיימו, ואפשרי שלא. ויש שקיומו הוא מחויב המציאות, על פי חוקי ההיגיון והטבע. בוודאי שעבור המאמין, אלוהים למשל, הוא מחויב המציאות. שכן הוא התנאי לעצם קיומה של המציאות כפי שהיא. כמו כן, אנחנו צריכים להבין את המושגים חומר וצורה. משמעות המושגים האלו בהגותו של הרמב״ם שונה מהמובנים היומיומיים של אותם מילים, של אותם מושגים. כל עצם בטבע מורכב מחומר וצורה. הצורה... היא המהות של הדבר, מה שהופך אותו לכזה ומבדיל אותו מכל יצור אחר בעולם. זה מושג מופשט. החומר הוא התבנית בתוכה מתממשת הצורה, המהות של אותו הדבר. הגוף החומרי, הצורה החיצונית, קווי המתאר. לדוגמה, מה דומה בין בעל החיים שנקרא סוס, פסל של סוס, וצעצוע סוס? הצורה? אז זהו, שלא. החומר, יאמר לך הרמב״ם. מה זאת אומרת? קווי המתאר, כן? זה הדבר שדומה בין כל הדברים כולם. כולם נבנו ונוצקו בתוך תבנית של סוס. רק שבזה... מבחינת צורתם החיצונית, יש להם קווי מתאר של סוס, ולכן אנחנו מזהים אותם כסוס. זה סוס צעצוע וזה פסל של סוס, ואוקיי, וזה סוס אמיתי. אבל מה ההבדל ביניהם? רק לבעל החיים סוס. יש את הצורה הפנימית של הסוס, את המהות הסוסית האמיתית, כלומר את צורת הסוס.
1: <אז> הנושא השלישי והאחרון שלנו להיום, יוסי,
0: הוא השכל כמהות הנפש. אמרנו כי כל פעולותיו של האדם נובעות מנפשו. מה נותן לכל הפעולות שלנו, גם הפיזיות וגם הנפשיות, את האופי האנושי שלהן? מה מקנה לנפש האדם את צורתה הייחודית? מהי טביעת האצבע המיוחדת רק לנפש האנושית, שאין באף נפש אחרת השכל. כלומר, הנפש שלנו היא החומר, המצה, התבנית לתוכה האדם נולד, והשכל הוא ההופך את פעולות הנפש לפעולות אנושיות. השכל מעניק לנפש שלנו את הצורה המיוחדת שלה. נפש. של בני אדם. לאף בעל חיים אחר אין נפש שצורתה, כלומר מהותה הפנימית, היא שכלית. זה מייחד רק את האדם, ולכן השכל הוא מהותו של האדם, כלומר צורתו של האדם. בזכות השכל אנו אוכלים כבני אדם, חשים כבני אדם, מדמים כבני אדם, לא כסוסים ולא כשום חיה אחרת.
1: אז מה היה לנו היום? שלמות רבה ואושר אמיתי, דיברנו גם על שמע מת מפי שהמרה,
0: mm-hmm.
1: דיברנו על אחדות נפש האדם, על הצורך בהכרת הנפש לתיקון המידות, דיברנו על שיתוף השם בנפש האדם, הבאנו את המשל עם האור, עם השמש, דיברנו על חמשת חלקי הנפש, yes. דיברנו על המחלוקת שיש לרמב״ם עם המדברים, על הכוח המדמה, ודיברנו על השכל, על צורות הנפש בעצם. היא
0: צורת הנפש, היא מהות הנפש האנושית. אני מבקש להקדיש את הלימוד שלנו לאישה יקרה, הגברת צילה מרון אילן, שפורשת עתה מתפקידה כמנהלת אגף מורשת ומפמ"רית מחשבת ישראל, וזכתה לא מזמן בפרס העובד המצטיין של משרד החינוך. יש לה מניות יסוד ובנק טפחות בבניית והטמעת מקצוע מחשבת ישראל במערכת החינוך הישראלית. תודה לך צילה, ודרך צלחה.
1: סיימנו את התוכנית הראשונה של הבגרות המשודרת במחשבת ישראל, את שאר הפרקים אתם יכולים למצוא כמובן באתר גל"צ, ביוטיוב וביישמון גל"צ גלגלצ. תודה לטכנאי אדיש מרקין, אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם כמו שצריך, אתם מוזמנים לעלות על השאלון באתר שלנו. הצלחה בבחינה
0: ולהתראות. הבגרות המשודרת, רבת נחום וולברג התכונן עם
2: המורה יוסי מנקובצקי לבגרות במחשבת ישראל, מפיק ראשי, ניטי ענבי, עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין, עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ',
0: עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.